0: That's ChumbaCasino.com no Camila, se viene eh, un tratado o eh, por lo menos los intentos de negociar un tratado para contener lo que se llama la crisis del plástico yo no sé si usted sabía pero en el mundo producimos aproximadamente 415 millones de toneladas de plástico al año es decir, eso es una cantidad de plástico la mayoría de eso, más del 80% termina o en el océano de pronto en un relleno sanitario o, pues, por ahí en la selva o por la calle. Y la verdad, pues, es que esto tiene muchos eh, impactos negativos, no solamente sobre pues, la naturaleza, los océanos. Por ejemplo, se dice que ya o se estima que mucho, muy pronto va a haber más plástico en el océano que eh, pescados, pero pues, también sobre los seres humanos. Y por eso es que hoy, Camila, quiero traerle a usted un invitado eh, que además va a ayudar o está asesorando, eh, digamos, el. La, es ese tratado del que le hablo se llama Andrés del Castillo y él es abogado de la Universidad de la Sabana, eh, pero también es eh, eh, experto en eh, leyes ambientales. Eh, trabaja en este momento para el programa de salud ambiental del Center for International Environmental Law y bueno, y está aquí para hablarnos de por qué necesitamos este tratado. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, bienvenido a nuestro programa.
1: Eh, muchas gracias, un saludo desde la Fría Ginebra para ti Camila, para Mariana, para la Mesa de Trabajo, además para la audiencia de mañana Blue, te agradezco por la invitación.
0: Andrés, ¿por qué no comenzamos un poco hablando sobre ese tratado? ¿Qué es lo que pasa en este momento que hace necesario negociar un tratado de este calibre? ¿Por qué los esfuerzos que estamos viendo en este momento a nivel mundial no son suficientes para contener esta crisis del plástico?
1: Sí, y, y gracias por el que sobre los datos que, que decías. Y no solamente estamos hablando de 400 millones de toneladas que se producen anualmente, sino que la cifra de aquí a 2040 va a triplicar a 1.200 millones de toneladas que se van a producir. No hay sistema en el mundo de reciclaje que aguante eso. Por eso los países decidieron, 70, 175 países decidieron de eh, eh, negociar un tratado internacional sobre el ciclo de vida de los plásticos, ¿no? Para llevarlo hacia una solución más global y no fragmentada como usted ve hasta ahora.
0: Y Andrés... Cuéntenos un poco porque, digamos, nosotros también pues siempre hablamos del daño del plástico eh, en cuanto al medio ambiente, ¿cierto? Hablamos mucho de los océanos, por ejemplo, de los peces, que pues mucho, mu hay mucho veneno en el océano por eh, culpa de los plásticos. Pero, ¿cuál es el efecto que tiene eh, sobre la salud de los humanos? Es decir, ¿por qué también deberíamos preocuparnos por el impacto que tiene sobre nosotros?
1: Y es una muy buena pregunta porque se ha identificado que más de 1.400 especies marinas están afectadas y en animales se ve eh, este tema, pero en, el, en, en, en relación con la salud humana, eh, te puedo decir que existen 10.000 aditivos o sustancias químicas que se le añaden a los, a los plásticos y de esos 10.000, 2.500 son de alta preocupación para la comunidad científica. Este año se ha documentado que eh, microplástico en los pulmones, microplástico en la sangre y hace un mes eh, se hizo un estudio con mujeres que lactaban en la leche materna encontraban microplásticos que tienen sustancias preocupantes para la, la comunidad científica que pueden cambiar el sistema endocrino, que eh, eso afecta directamente a mujeres y niños, que puede afectar eh, también las vías respiratorias y muchos otros efectos que estamos viendo ahora eh, salir a relucir por la comunidad científica, por eso también eh, los países decidieron de abarcar este aspecto también, no solo desde el punto de vista físico o estético de, de la botella que vemos tirada, sino desde el punto de vista químico y los aditivos que tiene esta sustancia que está fuera de control
0: Sí, es interesante eso que nos cuenta usted, Andrés, porque muchos de los efectos entonces del plástico pues no los vemos. Y eh, en cuanto a, a eso, pues también entiendo el plástico eh, inhibe nuestra capacidad de luchar contra el calentamiento global, de llegar a cumplir con esa meta de no dejar que el, que, que el mundo se caliente más allá de 2 grados centígrados comparado a las temperaturas que teníamos antes de la época eh, preindustrial. Eh, cuéntenos un poco por ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué los plásticos pueden eh, pues, no, hacer que nuestra tarea sea aún más difícil?
1: Sí, algo importante que la audiencia debe conocer es que el plástico contamina desde que se produce. No podemos olvidar que el 99% del plástico viene del petróleo y el gas, por lo que tiene además un impacto negativo en el cambio climático. Y CIEL, nuestro centro de investigación, realizó un estudio indicando que la producción, el uso y la eliminación de plásticos podrían emitir hasta 56 gigatoneladas de CO2 en 2050. Esto supondría 13% o más del presupuesto de carbono que nos queda en la Tierra para un mundo con menos de 1.5 grados. Entonces estamos hablando de que si el plástico fuera un país, sería el quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo.
0: Doctor de Castillo, hablemos un poco de ese eh, acuerdo en Uruguay. Yo le quisiera preguntar quiénes serían los firmantes de este acuerdo o tratado y quién sería como el que controla, quién controlaría que los firmantes pues efectivamente cumplan con sus compromisos.
1: Sí, muchas gracias por la pregunta. Eh, y como estamos en época un poco futbolera, eh, quiero dar un poco un ejemplo hacia ese sentido. Nosotros clasificamos al Mundial. En, en, en términos eh, de tener un mandato para negociar un tratado. Ahora, en Uruguay, es como si lo estuviéramos jugando y va a ser la primera de cinco rondas de negociaciones para un tratado que lo que busca es regular el tema de la producción de plástico primario o mal llamado plástico virgen, el tema de, de la gestión de los residuos y el tema del diseño, ¿no? Vemos en muchos productos, sobre todo productos de, de un solo uso, eh, cómo eso se ha proliferado eh, hasta puntos que, eh, para un dato curioso, hasta el chicle está hecho de plástico, ¿no? Entonces, lo que se busca con este tratado es que los países eh, se pongan de acuerdo con metas globales y obligatorias para cumplir lo que se llevaría después a metas con sanciones económicas, sanciones de comercio y otro tipo de, de, de medidas que ya eh, siguiendo el ejemplo de otros tratados multilaterales.
0: Pero, abogado Castillo, uno lo que ve en todas las discusiones de cambio climático, en todos los sectores, es que muchas veces los que quieren impulsar los cambios no están dispuestos a aceptar que si todavía no hay la tecnología y la capacidad productiva instalada, pues esto requiere cambios en la pobreza y que gente sufra. Digamos que hay gente que no acepta que eso es una realidad. En el caso del plástico, si todavía no hay la capacidad instalada para ese reemplazo, ¿quién tendría que sufrir? ¿quién tendría que hacer el sacrificio? ¿Qué precios afectarían? ¿O ya existe para usted? para hacer un tránsito normal con otras tecnologías?
1: Muchas gracias. Como eh, se puede ver en el tema de cambio climático, hay algo que se llama la transición justa. Y es, eh, son estas fases que se deben enfrentar para los cambios necesarios que se hagan gradualmente para que no solamente los, los, los mercados informales, eh, para dar un ejemplo, las personas que venden algún producto empacado en plástico, ...en la calle sean los primeros eh, eh, damnificados del proceso... ...sino sean las industrias petroquímicas que ganan y que, y que, y que generan eh, muchos eh, eh, mucho dinero para ellas mismas... ...pero no están pagando la cuota que deben pagar eh, para resolver estos problemas de fondo. Entonces, eh, se tuvo en cuenta en las Naciones Unidas grupos vulnerables como los recicladores de base... ¿no? Y en esto, Colombia podría ser un abanderado en el programa de renta básica para recicladores. Es decir, que estos recicladores que ganan hoy en día por lo que colectan, podrían ganar algo independientemente de lo que colecten, algo básico. ¿sí? Y eso a nivel mundial, Colombia y muchas de las municipalidades es un ejemplo. Entonces, esto es un ejemplo concreto de, de poblaciones que... Que, que deberían tenerse en cuenta en, en, en aras de en la negociación justa de un tratado.
0: Claro, Andrés, y ya que hablamos de Colombia, pues, ¿por qué no nos cuenta un poco si nuestro país ha tenido eh, un papel importante o ha jugado un rol importante en, por lo menos, tratar de que se llegue a negociar un, eh, un tratado? Porque, pues, el gobierno actual, digamos que tiene una agenda ambiental o, por lo menos, tuvo un discurso eh, muy amigable con el medio ambiente durante su campaña. Cuéntenos un poco más, entonces, de cuál ha sido el rol de Colombia y a qué podría llegar a comprometerse en este tratado.
1: Muchas gracias. Y curiosamente fue la goberna con, con, el, con el gobierno pasado en, en, en Nairobi donde se negoció este mandato para el tratado. Y desde el gobierno pasado, Colombia, independientemente de que exista un nuevo gobierno, siempre ha estado muy activa en las negociaciones apoyando eh, que el tratado sea vinculante, sea legalmente vinculante. Y eh, vemos y esperamos de este gobierno que se una, por ejemplo, a una coalición de alta ambición que está liderada actualmente por Ruanda y Noruega y eh, está compuesta por 34 países que promueva acabar con la contaminación por plásticos en 2040. Por ahora, Colombia no ha dado o no ha anunciado que va a unirse a esta coalición. Esperamos, como consecuencia lógica de, del nuevo gobierno, eh, que este sea el caso y que se anuncie pronto que hace parte de esta coalición de alta ambición para el tratado. Y obviamente el tema del impuesto, el impuesto, eh, el impuesto en, eh, y la reforma que se aprobó hace poco, eh, puso el tema no sobre la mesa del, del rol de, de del plástico en sí a nivel nacional, pero también tiene un vínculo con esta agenda, o esta bandera del gobierno de Petro sobre el cambio climático, que es un vínculo directo.
0: Pues, a don, Andrés, eh, Jara, don Andrés del Castillo, abogado de la Universidad de La Sabana, y quien está precisamente pues, en esta. Eh, esto es en Uruguay la próxima semana, ¿no? ¿Qué días específicamente es que tienen eh, la negociación y la conversación sobre este acuerdo para dejar de contaminar con plástico?
1: Sí, del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Eh, yo estaré viajando en Uruguay en las próximas horas, Ajá. pero se debe se una semana de, de discusiones arduas y hasta altas horas de la noche.
0: Pues señor del Castillo, muchas gracias y pues Mariana va a hacerle el seguimiento y a ver qué va a pasar con esas, eh, esos acuerdos sobre el uso del plástico en el mundo Feliz día para usted
1: Muchas gracias It is Ryan
0: here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A -er, A hand clapper? A high fiver?